0: RPA1, RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen am letzten Sonntag des Monats September. Wir zehren ja alle noch von diesem Wahnsinnssommer. Also sowas hatte ich in meinem Leben ja überhaupt noch nicht in unserer Heimat in Deutschland erlebt. Der eine oder andere auch noch nicht und wir hoffen jetzt auf den goldenen Herbst. Jürgen Mitter ist heute Morgen angras ist der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Kambergen. Er hat über zwölf Expeditionen schon ins Himalaya unternommen und er führt uns nun ins Mount Everest-Gebiet. Das Tolle daran ist, er ist alleine dorthin gegangen. Seine Abenteuer heute bis zwölf. RPA 1,
0: das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jürgen ist da. Moin Jürgen. Grüß Guten dich. Morgen. Du bist Kamberger,
2: obwohl, du bist eigentlich Flörschner oder wie nennt man das? Ich bin gebürtiger aus Flörsheim am Main in der dortigen Dialekt Flörscheme. Ja. Das ist in der Nähe von dem Flughafen, gell? In der Nähe vom Flughafen, ja. Das war auch der Grund, warum wir im Jahr 2000 weggezogen sind aus Flörsheim nach Bad Kamberg und dort lebe ich seit... Ja, nunmehr fast 18 Jahre. Hört man das echt so stark ja. im Flugzeug? Extrem, Eine extreme echt? Belastung. Deine ja. Mama wohnt noch dort. Die ja. lebt noch dort und ähm, ja, je nach Wetterlage sind es entweder die Flugzeuge, die landen oder eben die, die starten und ähm, in der Höhe von ungefähr 200 Meter die Stadt überfliegen. Also man kann dem Pilot schon fast winken. Ja. Das war damals auch der Grund, warum ich damals mit der Familie weggezogen bin aus Flörsheim.
1: Nun bist du auf dem
2: Bauamt ja in Bad Camberg und hat dich das schon immer in die Höhe gebracht? Wolltest du deshalb immer auf die Berge? Nein, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, Bauamt, ähm, ich bin dort auch ähm, nur für die Verwaltungsaufgaben eigentlich tätig und zuständig, ähm, bin also weder Diplom-Ingenieur noch Architekt oder sonst irgendwas in der Fachrichtung, bin so ein bisschen zuständig für Finanzen, Controlling, Vertragswesen und dergleichen mehr, mache darüber hinaus die Homepage, mache ein bisschen Facebook-Auftritt, EDV-Vertretung, also ein ganz breites Gebiet, bei dem es mir nicht langweilig wird und Trotzdem brauche ich zweimal im Jahr meine kleinen oder auch größeren Fluchten und die führen mich seit einigen Jahren regelmäßig nach Nepal ähm, zum Himalaya. Ein Freund hatte ich ja mal dorthin gebracht ins Himalaya
1: und du hast auch die Erdbebensituation miterlebt dort ja,
2: vor drei das Jahren. Das richtig. Ähm, der Freund hat mich ja 2005 dorthin mitentführt, ganz spontan, ohne große Vorbereitung und diese ersten Reise 2005, die wir damals noch ja, solo gemacht haben, also ohne Träger, ohne Guide und auch ohne große Vorbereitung, nur den, den dicken Rucksack. Man war noch jung und sportlich. Es waren etwas andere Ziele als die, die ich heute verfolge. 2005, 2006, daran dann mehrere Reisen angeschlossen, ja, bis zu diesem ähm, eindrucksvollen Moment 2015 mit dem Erdbeben, das ich in der Tat live miterlebt habe.
0: Mein Abenteuer mit Meutsch.
1: Du hattest eben gesagt, Jürgen Mitter, du warst im Erdbebengebiet und hättest es live miterlebt. Hast du es live miterlebt danach, dass du die Katastrophen gesehen hast oder
2: warst du da, wo die Erde bebte? Ich war da, wo die Erde bebte. Also ich habe dieses Beben in der Tat so miterlebt, dass ich ähm, mit meiner damaligen Lebensgefährtin, wir hatten Mittagessen bestellt, 25. April 2015, 11.45 Uhr, werde ich meinen Lebtag nie mehr vergessen, Mittagessen bestellt, die Suppe steht auf dem Tisch und auf einmal fängt das Haus an zu wackeln. Und nicht mal eben kurz, und wir haben uns angeschaut, hatten keine Erklärung dafür und diese Bewegung ähm, ging ständig weiter, das waren 40 Sekunden, in denen die Erde sich ständig bewegt hat, und ähm, irgendwann haben dann die Bewohner dieses Hauses registriert, dass ein Erdbeben gerade stattfindet und haben dann mit Kind und Kegeln das Haus verlassen, wir hinterher. Und ähm, ja, das sind natürlich Momente, die man ähm, immer wieder mit sich trägt und auch in verschiedenen Situationen auch dann wieder ungewollt abgerufen werden. Man wird demütig, ne? Unter anderem auch deswegen. Das ja.
1: Leben bekommt einen anderen Wert. Ja. Weißt du, wie weit das von dem Epizentrum weg war, wo ihr wart und
2: wo es richtig... Also das Epizentrum war in Gorka. Gorka ist die alte Königsstadt westlich von Kathmandu, ungefähr 80 Kilometer westlich von Kathmandu. Wir waren damals in Namche Bazaar, dem Zentrum der... Im Kumbu-Gebiet, also am Everest, und das wiederum ist Luftlinie vielleicht 80 bis 100 Kilometer östlich hat von man das, also 160 Dann hat man das Kilometer, noch so gespürt. Das ja. noch. Viele Menschen kamen ums Leben. Ja. Aber nicht dort, wo wir waren, die meisten Menschen in, in einer relativ entlegenen Region. Wir wurden über, über Funk und Fernsehen mit Bildern und Informationen versorgt. Und ähm, hatten natürlich dann auch einen Eindruck über das, was in Kathmandu passiert ist. Da sind auch die ganzen Tempel mit eingestürzt, oder viele. Ähm, relativ wenige eigentlich. Ah, echt? Das ja, das war dieser, dieser Irrglaube, der damals durch diese recht einseitige Berichterstattung im Fernsehen entstanden ist. Man hat immer die gleichen Orte, nur aus anderen Perspektiven gezeigt. Wir waren also schon voller, voller Sorge vor dem Rückflug. Es hat ohnehin alles geändert und in Kathmandu war dann zum Glück nicht so sehr viel zerstört, wie es eigentlich zu erwarten war.
0: Mein Abenteuer.
2: Jürgen Mitter,
1: heute Morgen aus Bad Kamberg angereist, arbeitet auf der Stadtverwaltung in Bad Kamberg und ist unterwegs im Himlala, Himalaya massiv. Zwölfmal war er dort. Er war auch gerade in Nepal, als das Erdbeben war. Du hast eine Hilfe auch
2: organisiert für eben Nepal-Opfer, gell? Ja, direkt im Anschluss ähm, nach der Reise zu Hause ähm, eine Veranstaltung geplant, eigentlich schon dort, vor Ort, über Kontakte, die ich in Bad Kamberg habe, ähm, einen Vortrag. Angekündigt einen Termin in Bad Kamberg, dort wo ich lebe und wohne. Und ähm, im Rahmen dieser Veranstaltung über Spendenaufrufe kam dann im Betrag von rund 3000 Euro ganz spontan zusammen. Und ähm, den habe ich dann über ähm, den eigennützigen Verein. Himalaya Friends, deren Vorsitzende ich gut kenne, im Prinzip übergeben, um dort in Nepal Direkt Hilfe. direkte Hilfe leisten zu können. 1 zu eins.
1: Nun gehen wir ins Himalaya Massiv, genauer gesagt ins Mount Everest. Du bist alleine los in November. Ist nicht eigentlich die
2: Zeit des Aufstiegs April, Mai? Wer auf den Mount Everest möchte, also zum Gipfel natürlich, der geht ähm, im April und im Mai. Das Zeitfenster für die Besteigung ist meistens die dritte Maiwoche, wegen der dann ähm, optimalen Wetterverhältnisse. Der Wanderer, der Trecker, der Hiker, egal wie man den nun nennen möchte, ähm, dem steht eigentlich jede Jahreszeit fast offen. Ähm, üblicherweise bereist man Nepal im Frühjahr. März, April bis in den Mai hinein oder aber im Oktober und November. Und wer das Everest Base Camp und dieses, diesen Trubel und dieses Gewusel sehen möchte, der sollte tunlichst im April dorthin fliegen. <lacht> Denn äh, wenn man im November zum Everest Base Camp geht, so wie ich es jetzt im letzten Jahr gemacht habe, der findet außer einem Haufen Steine und ein paar bunten Fähnchen nichts.
0: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du hattest eben gesagt, Jürgen, man würde nichts finden am Basecamp. Du bist losmarschiert. Kann man denn am, am Mount Everest alleine
2: los loswandern? los Braucht man nicht einen Führer dazu? Nein, braucht man nicht. Das ist ähm, beginnend ab dem Flughafen in Lukla eigentlich eine riesengroße Fußgängerzone mit einem durchgehenden Weg, den man nicht verfehlen kann. An äh, Wegegabelungen gibt es immer Hinweisschilder, wo denn welcher Weg nur hinführt. Steht da ein Schild Mount Everest Base Camp? Äh, irgendwann später mal ja, am Anfang aber nein, am Anfang ist immer der nächste Ort beschrieben. Also man kann sich nicht verlaufen. Es gibt dort nur schmale Wege, schmale Pfade, keine, keine Straße, kein, kein Auto, kein Motorrad. Man ist quasi mit sich und ja, seine Begleitung und entweder Träger, Guide oder eben ähm, Freunden, Bekannten, Frau, Partnerin, wie auch immer unterwegs, man benötigt aber keinen Guide. Nun, ich war auch in der Region schon fünfmal gewesen, in verschiedenen Ecken. Ich will nicht sagen, dass ich jeden Stein kenne, aber die meisten doch und dadurch natürlich auch eine ganze Reihe von Ecken und Aussichtspunkten, die viele andere nicht kennen, die einfach nur stur nach Programm laufen. Das war ja auch meine Inspiration, warum ich mir gesagt habe, ich will im November drei Wochen komplett allein unterwegs dort sein. Alleine heißt ohne Träger, ohne Guide, nur ich mit mir alleine. Um das mache zu können, was ich auf meiner Liste hatte. Ich wollte den Mount Everest im Sonnenuntergang sehen. Das ist ein Bild fürs Leben. Das durfte ich zweimal erleben. Ich war zwei Nächte dort oben. Im Basecamp? Nicht im Basecamp. Ähm der Ort heißt Gorak Shep, Ort ist ein bisschen viel, das sind fünf oder sechs große Lodges, liegt auf einer Meereshöhe von 5200 Metern. Dort übernachtet man, ich habe dort zweimal übernachtet und von dort aus geht man dann im Rahmen eines Tagesausflugs zum Basecamp. Das sind von Gorak Shep aus drei Stunden gemütliches Laufen, man kommt zurück und dann bleibt man nochmal in Gorak Shep. Von dort aus kommt man noch zum Kalapatar, dem berühmtesten Aussichtspunkt in Nepal. Mit Blick auf den Mount Everest Luftlinie 5 Kilometer steht er einem direkt gegenüber. Fantastische Aussichten.
1: RPR 1. 1. mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meusch. Jürgen Mitter ist heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer. Der Mann, der schon zwölf Trekkingreisen in die Berglandschaft Himalayas unternommen hat. Der Mann kennt sich aus, Faszination, Nepal. Und er sagte mir eben: Und ja, und man kann auch mit mir trecken, man kann mit mir gehen. Ich organisiere das Ganze, nehme Menschen mit und zeige ihnen die Schönheiten Himalayas. Davon wird er berichten noch bis zwölf.
0: RPA 1, das Original. diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jürgen Mitter, er führt uns eben ins Basecamp, wo er selbst sagte am Himalaya, es ist gar nicht so spektakulär, es ist gar nicht bunt, es sind ein paar Steine da. Aber er ist ja auch ganz alleine im November dorthin gedrackt, gewandert. Drei Wochen war er alleine. Was suchst du eigentlich, wenn du drei Wochen alleine unterwegs bist? Du kannst, brauchst ja glaube ich, nicht mehr zu dir selbst zu finden. Du wirkst sehr selbstbewusst, teilweise demütig,
2: aber stark. Ähm, ich glaube schon, dass ich mich selbst suche. Ähm, das, was du sagst mit ähm, Demut, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, sind Dinge, die sich im Laufe der Zeit, wie bei anderen Menschen auch, entwickeln, die reifen. Und bei mir waren eben meine Reisen nach Nepal wichtige Bausteine, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Das hängt nicht nur mit den Reisen zusammen, das hängt auch damit zum Beispiel zusammen, dass ich ähm, seit geraumer Zeit Vorträge mache über meine Reisen, die ich in verschiedenen Städten in Deutschland schon zeigen durfte. Und ähm, natürlich lernt man dann auch vor Menschen ähm, frei zu sprechen, auf bestimmte Situationen auch spontan eingehen zu können und entwickelt dabei natürlich auch eine gewisse Selbstsicherheit, die ich aber ähm, gerne dazu auch nutze, du hast es gerade angesprochen, um mittlerweile auch ähm, eine überschaubar große Gruppe, meistens um die zehn Leute mitnehme, um ihnen gewisse Landschaften, ähm, ja, Gebiete in Nepal zu zeigen. Aber Nepal ist ja nun viel mehr als nur die Berge. Nepal ist dieses dieses Mosaik aus den Menschen vor allen Dingen, die dort leben, deren Kultur, deren Religion, deren Alltag, den wir als Gast immer mal wieder nur so ganz kurz irgendwo hinter eine Tür reinschnuppern, ganz kurz begutachten können, uns vielleicht auch gar nicht wirklich Gedanken machen in der Schnelle der Zeit, was passiert eigentlich, wenn hier schlechtes Wetter ist. Denn wir sind im Prinzip zu Jahreszeiten unterwegs, wo die Sonne scheint, so wie wir es uns wünschen, wo kein Regen ist, wo kein Schnee ist. Das sind so die Inspirationen, die ich in diesen vielen Reisen sammeln konnte und die ich nur mittlerweile gerne an andere weitergeben möchte. Gibt es eine Webseite von dir? Nein. Das ist ja nett. Nimmst Leute mit und hast keine Webseite. Aber man kann dir schreiben. Man kann mir schreiben, man kann mich auch auf Facebook entdecken. Ja. Jürgen Mitter? Unter meinem Namen, genau. Also wen es interessiert, kann sich dort die Bilder anschauen, kann mir eine PN schicken, kann mir eine Freundschaftsanfrage schicken, wie auch immer, ich werde darauf reagieren. Jürgen Mitter.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jürgen, du bist ja nun ein erfahrener Mann, der viel unterwegs ist in den Bergen Himalayas auf Höhen von 5.000 bis 6.000 Meter. Uh, sag mal diese Höhenkrankheit. Ich habe sie ja erlebt bei Machu Picchu, als ich so Pässe überqueren musste, die über 4000 Meter hoch waren, da wurde ich höhenkrank. Was hätte ich eigentlich tun können, damit ich nicht höhenkrank geworden wäre und für all die Leute, die nicht wissen, was Höhenkrankheit ist, wie macht sie sich bemerkbar?
2: Höhenkrankheit ist ein sehr diffiziles Thema. Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, was du hättest tun müssen, um das in Peru verhindern zu können. Ich kenne die Reiseplanung nicht. Deswegen von null auf 4000 innerhalb von zwei Stunden wegen Flieger. Ja, gut, dann ist damit schon alles gesagt. Gut, wollte ich nur noch mal gesagt. Das damit, ist Fehler, ich mach, das ist, damit ist alles gesagt. Ähm, es gibt ähm, in, in der Schweiz diese wunderschöne, ähm, im Volksmund auch Spaghetti-Tour genannte Runde, die in Zermatt beginnt. Man ähm, steigt dort in die Gondelbahn und steigt dann von der Meereshöhe Zermatt 1600 Meter und steigt an der Bergstation am Klein-Matterhorn auf 3,8 ungefähr aus macht also in 20 Minuten 2000 Höhenmeter und übernachtet dann dort. Und dort hat vermutlich jeder, der vorher nicht schon mal auf drei, vier Tage unterwegs war, jeder Kopfschmerzen. Ist vollkommen normal, weil der Körper sich in dieser kurzen Zeit nicht an die geänderten Bedingungen in dieser Höhe gewöhnen kann. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, sowohl für meine eigenen Reisen als auch für die, bei denen ich Gäste mitnehme, die Planung vorher so auszuarbeiten, dass wir reichlich Zeit haben, um in den Höhenbereich um die drei dreieinhalbtausend Meter zu kommen. Und dort plane ich auch immer ein oder zwei Tage ein, um dort Tagesausflüge zu machen. Ganz wichtige Regeln für die Akklimatisation, also die, die Anpassung an die Höhe. Ja, gleich nach Halb erzählt
1: er eine ganz interessante Sache. Wenn der, Wer nämlich mit ihm reist, der hat sogar einen eigenen Koch dabei. Der kostet nicht viel in Nepal, hat aber eine große Auswirkung.
0: 1, mein Abenteuer.
1: Ich habe es eben angesprochen, Jürgen Mitter. Du nimmst ja Leute mit. Man kann dich erreichen über E-Mail. E Jürgen, natürlich mit UE geschrieben, mitteraneinanderweb.de. Wenn du jemanden mitnimmst, oder so zehn Mann, die reisen mit dir im November oder im Frühjahr, dann marschiert ihr los, hast du Träger dabei, die nennt man ja Sherpas. Ihr macht ja nur Tracking eigentlich in dem Gebiet des Himalaya. Und da habt ihr
2: einen wirklich einen eigenen Koch dabei? Unter anderem, ja. Ähm, ich werde dir aber auch gleich widersprechen, weil auch du diesem Irrtum unterliegst. Träger sind keine Sherpas. Das ist ein Begriff, der sich so ähm, leider falsch eingebürgert hat. Sherpa ist ein Volksstamm, so wie es die Hessen gibt oder die Franken. Die Sachsen gibt es dort in Nepal viele, viele Volksgruppen und eine davon sind die Sherpas, die aus dem Norden kamen. Das ist eine Volksgruppe, die im Gebiet äh, Mount Everest lebt, die vor einigen hundert Jahren aus Tibet, über den Nangpala gekommen sind und dort leben. Ähm, aufgrund deren Anpassung an die Höhe sind das Menschen, die alle Everest-Expeditionen unterstützen als Träger, als Führer und da hat sich dieser Begriff Sherpa leider etwas falsch eingebürgert. Sherpa ist Volksstamm und wir haben Träger dabei, das sind Porter. Ähm, ein Träger ähm, übernimmt im Prinzip das Hauptgepäck von zwei Reiseteilnehmern, 15 Kilo pro Person, also er trägt 30 Kilo und jeder der Teilnehmer in der Gruppe, aber unabhängig jetzt, ob der mit mir oder anderen Veranstaltern reist, ähm, hat seinen kleinen Tagesrucksack dabei, ganz bequem, ganz entspannt, ganz gemütlich, 5, 6, 7 Kilo und ähm, so ein Tagesablauf, ich habe mir gestern nochmal in einem Gespräch mit anderen ähm, Freunden sowas verinnerlicht, wir laufen am Tag 10, maximal 12 Kilometer, 6 bis 7 Stunden inklusive Mittagspause, ganz gemütlich, ganz entspannt, denn wir haben Urlaub, wir sind nicht auf der Flucht, wir wollen was sehen, wir wollen das verarbeiten, was wir sehen, wir wollen das genießen, wir sollen das genießen und dazu gehört an allererster Linie Zeit. Und diese Zeit, die wir uns unterwegs nehmen, die trägt natürlich auch dazu bei, dass wir sehr entspannt unterwegs sind und diese Entspanntheit bewirkt auch wiederum, dass wir eben diese Regeln der Akklimatisierung ganz, ganz leicht auch uns verinnerlichen können.
0: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Bald, mein lieber Jürgen, geht's ja auf 6300 Meter. Du willst einen gigantischen Berg bezwingen, erdrecken.
2: Wohin geht's? <lacht> ja, wir, wir fliegen zum Mera Peak, Mera Peak ist ähm, der höchste, der sogenannten dreckigen Gipfel in Nepal, knapp 6.500 Meter hoch wird eingebettet in eine ganz normale Trekkingtour. Der Unterschied zu einer Trekkingtour, man hat dort zwei Übernachtungen im Basecamp auf 5,3 im Zelt und dann am nächsten Tag im Highcamp auf 5.800 Meter im Zelt und von dort geht es dann am frühen Morgen, wenn der Schnee noch schön fest ist, bei gefühlt minus 20 Grad hinauf zum Gipfel. Ja, manche Leute nennen das Urlaub. <lacht> ich auch. Und ähm, dann hoffen wir, dass wir alle oben bei bester Gesundheit ähm, ankommen. Ich habe zehn Teilnehmer in der Gruppe mit, die ich mitnehme. Wir treffen uns, wie bei allen anderen Gruppen übrigens auch bei mir zu Hause. Wir besprechen die Touren im Vorfeld. Die Leute können sich kennenlernen, können sich mal beschnuppern. Im Rahmen dieser Vortreffen werden alle Fragen rund um die Reisen geklärt, was die Ausrüstung angeht. Natürlich kann ich auch viele persönliche Tipps geben, weil ich natürlich aus zwölf Reisen, jede Menge Kleinigkeiten auch kennengelernt habe, die es zu beachten gilt und ähm, so gehen dann ja wir als kleine Gruppe bestens vorbereitet, ganz unabhängig, entweder zum Merapeak oder im nächsten Jahr ins Langtang oder zum Kanchenjunga. Die Pläne für nächstes Jahr stehen schon fest. Also du schreibst uns, ruft uns an,
1: den Dirk Köster oder einen meiner Mitarbeiter hier bei RPR1 und dann berichten wir über euren Aufstieg mit den Touristen auf den Merapeak. So können wir das gerne tun. 500 Meter. Unglaublich. Danke, dass du da warst. Komm gut nach Hause und vor allen Dingen wieder gut vom Berg runter. Danke schön. Das war Jürgen Mitter und nächste Woche kommt Peter Smolka. Er kommt aus Erlangen und er hat die Welt umradelt. So einfach ist es. Er war lange unterwegs. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.